0: Eckehardt,
1: mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute langweilen wir uns. Oh, schade. Die
0: Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Die Gitarre lässt. Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehardt Schmieder.
1: Wie, wie meinst du das? Warum langweilen wir uns denn heute?
0: Na, Wir langweilen uns natürlich nicht, aber wir sprechen über das Gefühl der Langeweile, dem ich sehnsüchtig nachhänge, wie ich gestehen muss. Ja. Langeweile hatten wir als Kinder zuletzt, also ich, übrigens habe ich gleich schon mal wir gesagt, also ich erinnere mich ganz dunkel als Kind mal gesagt zu haben, langweilig, wenn überhaupt, wenn es überhaupt stimmt, weiß es gar nicht mehr. Ich fand immer viel zu entdecken und schön und ich kenne aber diesen diesen Spruch, wenn du jemanden foppen willst, der irgendwie was macht oder erzählt oder sowas und du rufst aus dem Publikum rein, langweilig, <lacht> sorgt immer für gute Laune. Das ist lustig. Ja,
1: aber Ach, zum Glück machen wir einen Podcast und da rufen unsere Hörerinnen und Hörer nicht einfach ein. <lacht> Boah, Glück gehabt. <lacht> es gibt keine Kommentarfunktion. Aber heute dürft ihr, kommen alle raus damit,
0: heute dürft ihr euch langweilen. Langeweile, genau. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, wie, langweile, wie Langeweile geht. Ehrlich nicht? Oh Mann, das, das tut mir sehr, sehr leid für dich. Kannst du das? Kannst du Langeweile? Langeweile ist
1: magisch. Langeweile ist essentiell, wenn du Neues haben willst, wenn du in unbekannte Terrains vordringen willst. Wie um alles in der Welt geht das ohne
0: Langeweile? Äh, Mit Neugier? Und, und wegen mir Aktionismus, Tatendrang, whatever, mit dem Bedürfnis, rauszugehen, sich zu bewegen, äh, sie, keine Ahnung. Also der, alles, was du so mit allen Sinnen aufnimmst, das ist so das Gegenteil von Langeweile in meiner Wahrnehmung. Wieso brauchst du Langeweile, um Neues zu finden? Um die Zeit zu haben. Also vielleicht definieren wir mal ganz kurz
1: was wir uns. Ich glaube, wir verstehen was völlig anderes unter Langeweile. Ja, das ist mir zu akademisch definieren. <lacht> Also, also ich kann ja sagen, wie sich Langeweile anfühlt. Langeweile ist für mich ähm, diese Stunde, wo ich im Büro sitze, zwischen dem einen Meeting und irgendwie abgearbeiteten E-Mails, die gerade mal alle auf Null sind, und der nächsten Aktion. Wo ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie gut mit der Zeit hausgehalten und habe jetzt eine Stunde und da ist nichts. Ah. Das, das sind die wertvollsten Momente, weil in dieser Zeit habe ich die Ruhe, mich hinzusetzen und zu grübeln. Und da passieren... Da passiert die Magie bei mir.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau an diesen kleinen äh, Lichtblicken, wo, wo quasi, wo ich die 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 Möglichkeit habe, mal so einen klaren Gedanken zu fassen, ohne dass es einen Termin gibt, an den ich mich irgendwie anknüpfen muss oder irgendwie ein To Do was abgehakt werden muss oder eine E-Mail, die halt noch ganz schnell beantwortet werden muss. Und das, also das ist für mich dieses Gefühl von Langeweile.
0: Ja, das würde ich anders definieren. Mach doch mal. Das ist Ruhe oder oder Muße. Also dieses, ich bin gerade nicht getrieben und genieße das ganz ausdrücklich oder ich habe mir einen Freiraum verschafft oder es wurde mir ein Freiraum verschafft, weil ich einen Termin in meinem Kalender habe und jemand schreibt mir noch kurz auf Slack, oh, ich kann doch nicht, anderer Termin dauert zu lang oder sowas oder können wir verschieben, meine Tochter ist krank oder irgend sowas, dann lösche ich den Termin nicht raus, sondern ich lasse ihn stehen und ich habe da Ruhe und Muße und dann kann ich, die Dinge anfassen, die ich mir notiert habe, die längst angefasst hätten werden müssen. Das ist aber das. Das ist keine Langeweile für mich. Sondern? Das ist Ruhe und Muße. Nein, nein, was ist denn Langeweile? <lacht> ich versuche es gerade <lacht> nachzufühlen. Ich vermute, in Kindertagen hatte ich das mal. Ich weiß es aber nicht mehr aktiv. Dieses Gefühl, ich weiß nichts mit mir anzufangen. Nichts inspiriert mich. Ich sehe gar nichts, was ich tun könnte. Aber das fällt heute ja schon Deswegen flach, weil wir alle ein Smartphone in der Hand haben. Also irgendwas ist immer. Und früher gab es das Smartphone nicht. Fernsehen erst am Nachmittag, wenn überhaupt. Aber ich bin trotzdem durch, da war so eine verwilderte Wiese, so ein, ähm, ein noch nicht bebautes Baugrundstück größeren Stils. Bei uns in der in Fußnähe, wo ich als Kind unterwegs war, dran war so ein Autofriedhof zu Zeiten, als man die Materialien noch nicht sonderlich bewusst recycelte. Und, boah, da gab es immer zu tun. Ich erinnere mich noch an den Geruch von Öl, der da immer unterwegs war, war bestimmt brandgefährlich. Da waren wir Kids, haben uns dann getroffen nachmittags auf dieser Wiese. Wir haben Feuer gemacht, verbotenerweise. Bei den Ölfässern. Nein, den Ölfässern nicht. Ich habe so ein
1: Bild gerade vor Augen. Damals in der Bronze.
0: Auf der Wiese davor. Und da gab es solche Halme, die waren hohl und außen waren die so strohig. Strohhalme. <lacht> und die haben wir geraucht. Ja, da kam ein richtig fieser gelber Qualm raus. Das willst du nicht wissen. Eigentlich ein Wunder, dass ich hier und heute sprechen kann mit noch intakter Lunge. Das erklärt aber jetzt einiges. Also das ist... <lacht> das erklärt einiges. Ja, aber... Langeweile Himmel, gab's das? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß aber, dass Kinder das sagen. Ja. Ich langweile mich ja so. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, also steile These. Also ich glaube, wir meinen tatsächlich das
1: gleiche Gefühl. Oh. Ähm, und es ist dieser klitzekleine Funken am Anfang und dieses, ich, ich habe jetzt gerade keinen Plan, was ich mache. Mhm. Und dann ist das tatsächlich im Kern, ist dann bei mir nicht erstmal dieses Gefühl da ach, ich bin so inspiriert, ich habe für so viele tolle Ideen, sondern ich sitze dann da und sage, ah, jetzt hat er mir gerade was abgesagt, weil der Termin länger dauert. Mhm. Was was fange ich denn jetzt mit mir an? Das ist genau, dieses Gefühl habe ich dann. Ach. Und das ist so ein klitzekleiner feiner Übergang und dann muss ich mich sammeln und dann überlege ich, okay, ähm, wie nutze ich das jetzt? Mhm. Und zu Hause, das ist gut, dass du es gesagt hast, würde ich wahrscheinlich sagen, ja komm, zack, also ne, auf, dem, auf der Fernbedienung Netflix-Knopf gedrückt und Bäm, weggeballert das Gefühl und nichts mit der Zeit angestellt. Das ist so der, weiß ich nicht, müde, kein Bock mehr. Machst halt die Glotze an und lässt dich berieseln. Da hast du keine Langeweile, ist im Prinzip das krasse Gegenteil eigentlich. Und in der Arbeit würde ich nicht auf die Idee kommen. Ach, wie krass. Würde ich einfach nicht auf die Idee kommen. Ist ein anderes Setup. Mhm. Vielleicht irgendwie Pflichtbewusster oder keine Ahnung, wenn dann die Kollegen reinkommen, dann sehen ah, der Jens guckt schon wieder an. <lacht> guckt, guckt schon zum dritten Mal Breaking Bad. Super Typ. <lacht> Heute müssen wir ihn wieder Heisenberg nennen.
0: <lacht> ich habe überhaupt keinen Unterschied zwischen Büro und zu Hause. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich ja vorwiegend Homeoffice mache seit der Pandemie. Und das genieße ich immer noch. Aber ich habe Listen, von Dingen, die mir Spaß machen. Listen, auf denselben Listen stehen auch die Dinge, die getan werden müssen, die keinen Spaß machen. Stichwort Steuererklärung. Und das sind tausend Dinge, die sofort da liegen, wenn ich einen, einen Ruhepunkt habe. Also wenn ich jetzt, ah, jetzt muss ich das nicht machen. Und dann gibt es die Dinge, wo ich denke, hier könnte man noch Energie reinhängen. Ganz oft habe ich das im Arbeitsalltag, dass ich denke, das sind so tolle Themen, da könnte man noch so viel tolle Sachen draus machen. Aber hey, die Zeit habe ich gar nicht. Es drängt schon wieder der nächste Termin an. Ich bin schon wieder woanders unterwegs. Okay. Und, und da kralle ich mir dann so ein Ding und sag: wunderbar, jetzt werden mal so die Knöchel durchgedrückt, die Fingerknöchel, und ähm, dann wird in die Tasten gehauen. Wunderbare Momente, ganz großartig.
1: Ja. Also quasi so eine Art Backlog, wo du die Dinge, wo du einfach reingucken kannst und dann quasi dieses Gefühl, dass da jetzt gerade mal eine Leere ist, dann gar nicht hast. Das heißt, du gehst quasi immer auf Gedanken, die aus der Vergangenheit kommen. Dann drauf und dann kümmerst du dich darum.
0: Das sind auch zukunftsweisende Dinge drin. Aber das sind die, die Dinge, die ich notiert habe im Laufe der Tage, Wochen, die getan werden müssen. Auf die Idee Netflix zu gucken, käme ich gar nicht. Das muss ich mir wirklich dann, also Netflix habe ich jetzt nicht, aber Filme gucke ich schon auch. Die suche ich mir ganz gezielt aus und dann gucke ich mir einen Film an. Und wenn ich die Wahl habe zwischen, ich mache irgendwie was Geiles fertig, ich habe eine neue Software entdeckt oder irgendeinem Produktivitätstool, dann lasse ich den Film liegen und teste das Produktivitätstool und bastel das in allen Varianten, Guckt, dass ich das verboten kriege mit anderen Tools und beöle mich da drin, finde das total geil. Da bin ich mir schon im Klaren drüber, dass das nicht notwendig zielführend ist, aber es ist die also mit Sicherheit nichts, was man als Langeweile bezeichnen könnte.
1: Ja, also ich muss sagen, ist, ist Langeweile in dir ist das positiv, kronotiert oder negativ oder gar nicht oder gar nicht eigentlich. echt bei mir Also bei, ich, ich, ich glaube es ist gesellschaftlich eher negativ kronotiert. Bestimmt ja ich würde für mich sofort das Gegenteil behaupten und sagen das sind für mich sind das ganz wesentliche Elemente. Also ich versuche tatsächlich auch so im Job so, so von von der Art mich zu organisieren. Mhm. Ich kann mich so richtig entspannen, wenn die Punkte weg sind. Mhm. wenn mein, Also wenn mein Backlog leer ist, wenn die roten Punkte, also bei E-Mails ist das Backlog einfach eine Markierung mit roten Punkten mhm. und ich versuche, bevor der Arbeitstag zu Ende ist, die rote Punkte, äh, Ding, Dinge bearbeitet zu haben. Mhm. So bin ich da organisiert und wenn wenn das geschafft ist, dann kann ich mich auch entspannt zurücklegen und sagen, da ist jetzt nichts mehr. Mhm. Und ansonsten, wenn noch was wäre, würde ich es fertig machen. Mhm. Mache ich aber dann, brauche ich nicht. Wenn ich es wenn fertig habe, dann bin ich happy und dann kann ich entweder nach nach Hause gehen und sagen, so, jetzt habe ich Zeit für andere da Sachen, also jetzt Freizeit, sonst irgendwas. Und ich habe aber irgendwie, ähm, also dieses Gefühl habe ich zum Beispiel auf dem Fahrrad. Mhm. Da sitze ich auf dem Fahrrad und dann fliegen so die Gedanken und also da kann ich jetzt nicht einen Laptop aufklappen oder noch schnell zwei, drei E-Mails beantworten, sondern wenn ich halt, also auch da merke ich, dass ich dazu neige, mich auch abzulenken und sagen, man wow, muss die Zeit nutzen, muss die ja. Ich habe mir so einen bescheuerten Kopfhörer gekauft, den ich beim Fahrradfahren dann quasi, der in der Brille drin ist und das ist so total behämmert, was dazu führt, <lacht> dass ich die Zeit, in, jetzt in, in virtuellen Gänsefüßchen gesprochen, halt ähm, produktiv nutzen kann, dass ich da gute Sachen hören kann. Mhm. Also meistens irgendwelche Podcasts, sonst irgendwas, äh, äh, und ich merke aber, wenn ich auch da gerade einfach, manchmal habe ich keinen Bock, mhm. dann, dann, dann will ich einfach mal die Realität halt hören und irgendwie merkt dann relativ schnell, so nach so 20 Minuten bin ich dann so an so einem Punkt, wo ich wo ich loslassen kann, mhm. wo ich mit meinen Gedanken dann auch alleine bin und das ist genau das gleiche Gefühl, wo ich einfach da bin ich so im Nix, da schwebe ich und, äh, dann fängt was ganz Besonderes an und dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, ohne dass ich das steuern kann, passieren dann irgendwie so Dinge, irgendwelche Ideen, die dann in meinem Kopf einfach so aus dem, das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das ist ja wie so ein, ich stell mir das so gedanklich vor, wie so ein Defrag Defragmentierungsprozess, mhm. wo das Hirn halt auch dann sagt, boah, geil, endlich ist mal Ruhe. Ja, endlich ist mal nichts. Ja. Und dann fangen an verrückte Dinge zu passieren und. Viele der Ideen kommen genau aus diesen Phasen raus. Und deswegen, weil ich das weiß, dass ich manche so Ideen, die jetzt nicht so aus diesem sind, du musst noch mehr schaffen, du musst noch mehr hinkriegen, du musst fleißiger sein. Und das Pensum kannst du noch, kommen zehn E-Mails noch, da geht noch was. Noch fünf Angebote, Baby, gib's mir. Nee, das ist, das ist der perfekte Moment, wo ich dann merke, nee, da ist Schwerelosigkeit und ich kann einfach das fliegen lassen. Und auf einmal merke ich, da passieren
0: die Dinge, die für Veränderung sorgen. Mhm. Also, das triggert mich jetzt, dass du sagst, das Fahrradfahren, das mache ich ja auch sehr extensiv und da habe ich meine To-Do-Liste nicht, ja, beim Fahrradfahren. <lacht> Lenker integriert. Ja, und ich habe keine Brillen, Kopfhörer auf, ich habe natürlich schon immer ihr, ihr Sets in, um, um Radio zu hören oder Musik zu hören, aber auf einem ganz flachen Level, da höre ich gar nicht zu, das ist mehr so auch um den Fahrtwind eher zu unterdrücken und da habe ich das, was du beschreibst, dieses Gefühl: Ich muss jetzt auch gar nichts tun. Ja. Und da schweifen die Gedanken und auch durch dieses monotone, ähm, die Bewegung, die wenn du lange Strecken fährst tatsächlich monoton wird, die die Umgebung inspiriert und ich kann anhalten, was ich, wann ich will. Ich kann schnell fahren, langsam fahren, wie ich will. Das kenne ich auch. Ähm, da ist, da berührt sich die Langeweile mit dem Thema Muße, also das Gegenteil von Effizienz, ja. würde ich jetzt sagen, ist sowohl Muße als auch Langeweile inne oder kohärent. Und wir brauchen effiziente Phasen und wir brauchen die gegenteiligen Phasen, wo wir nicht in irgendeinem engen Korsett eingebunden sind, wo wir keinen Druck haben. Wenn man das als Langeweile bezeichnen will, dann ist mir auch langweilig wahrscheinlich auf dem Fahrrad und ich suche es, ich führe es ganz Ganz gezielt herbei. Ich glaube aber nicht. Also ich habe mal Wikipedia aufgeschlagen. Langeweile. Österreichisch ganz, ganz charmant. Die fadez oder Französisch ennui ist das unwohle, unangenehme Gefühl, das durch erzwungenes Nichtstun hervorgerufen wird oder bei einer als monoton oder unterfordernd empfundenen Tätigkeit aufkommen kann. Und die Langeweile ist Gegenstand philosophischer, kulturwissenschaftlicher, psychologischer und pädagogischer Betrachtung. Ja, kein Wunder, deswegen machen wir auch einen Podcast dazu. Natürlich, nur deswegen. Ja, da waren <lacht> jetzt aber viele Uns drin, ne? Also unwohl, unangenehm. Also weit entfernt. Also dieses The dieses Gefühl, was, was du gerade beschrieben hast und mit als Langeweile bezeichnet das schafft bei mir Wohlbefinden. Ich, muss, ich bin aus dem Hamsterrad gerade draußen, bin unterwegs, frische Luft, Licht, Geräusche. Ja. Aktivität, ähm, Kopf ist frei. Und dann habe ich tatsächlich, ja, natürlich immer auch da mein Smartphone bei mir und ich tippe auch mal einen Gedanken ein oder ähm, nehme auch mal ein Sprachmemo auf. Sogar beim Fahren, muss ich gestehen. Ach oh Gott. <lacht> um aus diesem Rhythmus nicht rauszukommen, weil dieser Rhythmus mir dieses meditative Element verschafft. Ist das Langeweile laut Wikipedia wohl nicht? Doch,
1: das, das dieses, das ist genau dieses, also ich das ist das in dieses initiale Momentum. Also bei, bei, bei mir die Assoziation von dem, was dann passiert, das ist ja nicht mehr das Unwohlgefühl, sondern das ist herbeigeführt. Also ich habe es neulich tatsächlich, das war so einer der schönsten Tage, wo es so richtig warm war, mhm. wo ich mich dann auch so draußen irgendwie so auf Garten Gartencouch gesetzt habe und auch bewusst mal keine Musik angemacht habe, bewusst mir kein Buch geschnappt habe, mhm. bewusst die, die Tür zum Wohnzimmer, wo halt Action war, Zugemacht habe und dann saß ich da einfach nur so. Es war wunderschönes Wetter, es war warm. Mhm. fantastisch. Da habe ich sogar ausgehalten, mal wirklich auch jetzt, da, da habe ich noch, dass das war so schön, da habe ich noch nicht mal eine Idee gehabt. Das war einfach nur ein wunderschönes Gefühl, mal einfach nur nix. Einfach mal gar nichts. Der Hammer. Und da, ich kann das verstehen, dass das dass viele Menschen das wahrscheinlich als sehr unangenehm empfinden. Ich muss einen Glotze anmachen. Ich meine, es gibt ja so. so Hast du das neulich mal erzählt? Ich glaube, du hast das neulich mal erzählt. Was denn? So von, von Menschen, die dann so in der Küche, so das Morgenmagazin, die Frühstück, da läuft das Morgenmagazin.
0: Ja. Oder? Das hattest du neulich mal irgendwann... Das hier ja, eine Kollegin hatte mir das erzählt, dass sie das ganz normal findet. Genau. Und sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand das nicht laufen hat, das Morgenmagazin.
1: Ja, ich greife jetzt mal die Wikipedia-Definition auf. Ähm, wenn ich da sitze... Monoton unterfordernd meine Haferflocken kaue. Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Also was mache ich? Ja, ich mache die Glotze an. Mhm. Und dann ist da Action und dann muss ich, dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Und ich bin jetzt mal ein bisschen ehrlich auch. Es gibt bei mir dann irgendwann abends auch so einen Punkt, da will ich auch dieses Gefühl nicht mehr haben. Da will ich auch abgelenkt sein. Ja, das kenne ich auch, ja. Da bin ich auch Gott froh darum, einen Knopf zu haben, wo ich draufdrücken kann und dann verschwindet das Gefühl.
0: Ja, ja, das kenne ich auch auf jeden Fall.
1: Ja. Und, und trotzdem mache ich es mir halt bewusst, dass der, dass dieser Effekt, der ist fürchterlich verlockend. Ich meine, du hast jetzt vorher so intuitiv das Smartphone gesagt. Mhm. Ja klar, das ist der typische Handgriff. Ne? Ich meine, wir hatten das ja auch schon mal in unserer, äh, wo wir uns als Smartphone süchtig geoutet haben, Folge mhm. auch erörtert. Man sitzt zu zweit irgendwie im Restaurant. Der eine geht mal ganz kurz um die Ecke und zack ist das Ding draus. Mhm. Sofort ist der das ist einfach da denkt man noch nicht mal mehr drüber nach. Ja. Ich glaube, das ist dieses gleiche Grundgefühl, dass wir es irgendwie an der Situation einfach ganz schwer aushalten, dieses Gefühl von Langeweile mal zuzulassen und diesen philosophisch mystischen Moment ja uns dem zu stellen, weil wir glaube ich so reizüberflutet sind, wir haben das verlernt und das ist das ist gruselig, das löst Unwohlsein aus.
0: Also da ist wirklich was dran. Wir haben ja so ein zauberhaftes Wäldchen vom Haus, wo meine Frau und ich mit unseren Hunden und meistens sind so drei bis vier Katzen dabei, spazieren gehen. Und da gibt es eine Lichtung und die ist ganz zauberhaft, weil wenn das Wäldchen ein bisschen schattig ist und so die erste wärmende Sonne jetzt im Frühjahr da draußen ist, dann beleuchtet die Sonne das, diese Lichtung. Und da ist ein Nadelboden, so ein weicher Waldboden, warm, feucht. Und da haben wir uns letztens hingesetzt, einfach weil es so wahnsinnig schön war und mir ist eingefallen, dass ich in einem Podcast gehört habe von irgendeinem so Naturburschen, der sagt, man muss sich im Wald nur mal eine Stunde hinsetzen und nichts machen und dann gewöhnt sich die Natur an dich, dann kommen Tierchen zum Vorschein, du hörst Geräusche, die du nicht hörst, wenn du da eben durchtrampelst und das ist was, was mich wahnsinnig fasziniert, was ich unglaublich gerne erleben möchte in meinem Wäldchen vor der Tür. Durch die Wildkamera wissen wir, dass es da Wildschweine, Rehe, einen Dachs gibt sogar, Füchse, leider auch einen räudigen Fuchs. Also das ganze Tierleben findet dort statt. Und wenn wir durchgehen, hören und sehen wir nur unsere Hunde und unsere Katzen, weil wir halt so viel Lärm machen und trampeln und was nicht. Und wir saßen dann da und ich dachte, diese halbe Stunde, die wäre schön. Und wir haben vielleicht, ich weiß es nicht, zehn Minuten geschafft. <lacht> Sind wir gesessen und dann gehen wir schon wieder weiter, weil irgendwie ist das schon schwer auszuhalten, eine halbe Stunde. Das stimmt schon. Ihr wart zu zweit. Wir waren zu zweit, ja. Und allein wäre es noch krasser, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich weiß es gar nicht, was da krasser ist. aber es, Also ja, es ist... Es, es so wie du es beschreibst, sofort so ein leichteres Unbehagen aus bei mir. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja. Da einfach zu sitzen und das aus und das auszuhalten. Ja, mit, mit, Komplett mit seinen Gedanken alleine zu sein. Ja, Was haben die Leute denn früher gemacht, als Radio nicht erfunden war, als es kein Fernsehen gab, wo, ich, wo man keinen Knopf hatte, wo es dann abends irgendwie vielleicht auch einfach mit dem Licht irgendwann, ich meine, bevor es elektrischen Strom gab, da habe ich dann irgendwann, weil es Petroleum teuer war, halt einfach die Lampe ausgemacht. Ja, dann bin ich allein mit mir selber.
0: Ja, oder die hatten Sex oder die haben sich besoffen oder die haben sich Schauergeschichten erzählt. Das mit dem Sex finde ich gut. <lacht> oder die haben geguckt, dass das Feuer nicht ausgeht oder die haben knarzende Geräusche überall gehört, die sie beunruhigt haben. War gar nicht so, meinst du? Ich, I don't know, ich weiß es nicht. <lacht> Völlig falsche assoziative Welt. Diesen Mythos von den langen Winterabenden, den ich überhaupt nicht verzweifelt, wenn ich nachvollziehen kann. Ja, es wird früher dunkel, aber lang sind doch die nicht. Es dauert doch, du hast doch immer viel zu viel zu tun. Die, die, die Abende sind gefühlt immer zu kurz.
1: Ja, ich glaube, da leben wir, glaube ich, in einem völlig anderen Selbstverständnis als ja. jetzt in einer Zeit, wo einfach eher handwerkliche Arbeit verrichtet werden musste, als jetzt ich mache meinen Laptop auf und tippe da halt den rum mhm. und sage, boah, das war jetzt echt Benefit. Da hab ich da haben ganz viele Leute Mehrwert gehabt, weil ich halt <lacht> den Laptop geöffnet habe und mit meinen Fingern auf den Tasten rumgehackt habe. Ja. Ne, also wenn ich da nicht den Acker bestellt habe oder weiß ich nicht was. Und das habe ich halt gemacht, ja wenn es hell war. Und dann warst da abends glaube ich auch einfach müde, weil es körperlich halt auch anstrengend war und ich glaube, ja, dass ich wahrscheinlich haben wir also wäre eine These, dass wir das zu einem großen Teil ähm, verlernt haben oder auch diese, also dieses Selbstverständnis. Ich finde es jetzt eigentlich fast schockierend, wie du es gerade so auch gesagt hast. Es gibt immer viel zu tun. Ja, das ist doch, das ist doch eigentlich schrecklich. Ja, ja, dass wir noch nicht mal irgendwie eine halbe Stunde im Wald sitzen können, ohne dieses, diesen Impuls zu haben. Ich habe viel zu tun. Ja, und das ist der Impuls. Das, das Hamsterrad, das Hamsterrad. Ich, ich, ich muss, wieder, ich muss zurück.
0: nee, 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 nee. Das fährt uns ohne mich weiter. Noch, doch viel perfider jetzt. Das ist ja. Ich weiß ja, dass ich die Zeit habe, dass ich der Herr über meine Zeit bin, dass ich mir die einfach nehmen kann. Diese Situation im Wald, da drängt mich nicht, dass ich muss jetzt was tun. Das ist eher so die Büro. Situation, wo ich sag, also meine to do liste ist übrigens nie leer, nie, nie, nie. Da ist immer Zeug drauf. Wie gesagt, die Steuererklärung ist so ein Langfrist Ding. Übrigens, die Grundsteuer, da haben sie jetzt so ein Geschieß gemacht, die wird jetzt neu berechnet aufgrund irgendeines, eines Urteils. Ja, ab Juli musst du dich da kümmern. Nein, die die haben mir also geschrieben und du kennst ja diese diese Schreiben, diese behördlichen, wo mir irgendwie sofort angedroht wird, wenn du nicht, dann wirst du in Kiel geholt und dreimal gevierteilt halt und erschossen. Ja, und ich habe in Gottes Namen Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um mich bei Elster anzumelden, weil ich rausgefunden habe, dass es die Formulare da gibt mit lauter Zirkelbezügen. Ja, aber gibt's noch nicht. willst ab 1.7. Das habe ich auch rausgefunden. <lacht> aber du glaubst nicht, wie lange ich gebraucht habe. Glaubst du, die schreiben auf diese Website übrigens Grundsteuerformulare gibt es erst ab 1.7. Nein, da musst du wirklich über die Chatfunktion geben. Es steht nirgends wo sonst. Darf ich kurz Veto einlegen? Ja. Das steht auf dem Schreiben drauf tatsächlich.
1: Ich musste es zweimal lesen. Das ist dieses, wo sehr, 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 sehr viel Text steht. ja. Was ich ich habe das auch erstmal, weil ich das nicht mehr gewohnt bin, so viel Text ja. an einem Tag zu lesen. <lacht> habe ich das erstmal einen Tag liegen lassen? Ja. Und ich musste es zweimal lesen, ja um die Intention dieses Schreibens zu begreifen, um die Quintessenz ist, ab 1. Juli kannst du ähm, es einreichen. Ja. Und dann hast du irgendwie einen relativ engen Zeitraum, ich glaube irgendwie bis August oder sowas, oder doch irgendwie August war es, glaube ich, und dann muss es fertig sein und dann vierteilen sie dich, wenn du es nicht schaffst.
0: Ja, na ja aber <lacht> Aber das stimmt schon, ja. Und ich habe halt eine E-Mail, Quatsch, eine Webadresse gesehen, eine URL. ja Und da höre ich auf zu lesen, weil ich davon ausgehe, dass wenn sie mir eine URL anbieten, dass da alles Relevante drin steht dann wüte ich mich nicht durch dieses eng bedruckte, völlig unstrukturierte Zeug durch, was du so von so einem Finanzamt bekommst. ja Also alle Ehre den Finanzämtern. Also ich habe bis jetzt nur beste Erfahrungen gemacht, aber die Kommunikation ist unterirdisch. Und dann ähm, komme komm ich eben drauf, dass ich das erst da, äh, ab Juli machen kann. So, jetzt habe ich das wieder in meiner Inbox mit einem kleinen Reminder versehen, ab Juli. Das Ding liegt aber in meiner Inbox. Ja, das ist doof. Das hält mich auf. Das will ich da nicht drin haben. Wenn ich es da aber nicht drin liegt, dann werde ich es aber mit größter Zuverlässigkeit vergessen. Wie komme ich da drauf? Weil ich sagen wollte, dass meine Inbox nie leer ist. Da ist immer so Zeug drin, auch wo ich lange nach, langfristig nachfassen muss, was eben kurzfristig aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Und jetzt sitze ich im Wald. Mit meinen Tieren, die sich übrigens, die Hunde legen sich dann auch dazu, die finden das ziemlich gemütlich, die Katzen vergnügen sich, meine Frau sitzt auf dem Baumstumpf, sitzt auf diesem feuchten Waldboden und es gibt nichts zu tun, außer sitzen zu bleiben und still zu sitzen. Und da gehen wir intuitiv nach längstens zehn Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber wirklich eine halbe Stunde haben wir nicht hingekriegt, gehen wir wieder los. Ich weiß nicht, ob die Wildtiere gekommen wären, wenn da die Hunde liegen. Nichtsdestotrotz einfach nur so als Selbstexperiment und da kommen wir dran. Ich habe doch ja aufgetaktet mit. Ich kenne keine Langeweile, aber da kommen wir an dieses Gefühl. Das ist eine. Du hattest das schön gesagt gerade ein leichtes Unbehagen, wenn du nicht wieder sofort in irgendwelche motorischen Dinge reinkommst, wie Smartphone gucken. Hat da nicht gerade irgendjemand mir eine SMS geschickt? Ja, SMS eh nicht, aber irgendein Slack-Nachricht geschickt oder was auch immer. Und tatsächlich pingt das Ding ja auch immer. Und wenn es nur vibriert, weil irgendwas reingekommen ist, da fühle ich mich jetzt tatsächlich abgeholt mit dem Gedanken, da ist ein Hauch von Langeweile, den ich wegpacke. Möglicherweise negativ konnotiert und möglicherweise erstrebenswert. ja, So wie du es gesagt hattest. Ja. Krass, Erkenntnis streift mich.
1: <lacht> ja. Also ich hatte ähm, ein paar Mal ähm, das, das auch schon erlebt, jetzt so im, du hattest vorher so gesagt, Kinder sagen dann so, äh, Papa, ich hab ja eine Weile. Ja. Was ja quasi so so eine Aufforderung, oder ich interpretiere es als Aufforderung, Papa, beschäftige mich. Oder mach die Glatze an. Oder halt solche Sachen. Ähm, und wenn man das dann aushält, passieren die coolsten Sachen. Also mir hat das irgendwie, ich weiß nicht, mehr, ob das so ein Erziehungscoaching oder so ein, so ein Kinderratgeber war, ähm, aber da, da habe ich das mal theoretisch auch erklärt, gehört oder gelesen, ähm, dass, die, die, wenn man diesen Punkt aushält, quasi dieses kin kindliche Gemecker zu ignorieren, dann denken sich die Kinder was aus. Das ist die Grundvoraussetzung, diese Form von Langeweile ist die Grundvoraussetzung für Fantasie. So war da, wurde es da genannt.
0: Okay, das hätte ich jetzt aber auch anders gesagt.
1: Und ich habe das ein paar Mal schon beobachtet, dass, wenn ich diesem Impuls widerstehe zu lösen, dass dann teilweise nach kürzester Zeit genau das passiert, was da theoretisch auch beschrieben ist. Es setzt einen Kreativprozess ein und auf einmal wird irgendeine Legoburg oder Polizeigefängnis, Krankenhaus, irgendwas gebaut und irgendwelche Figuren rennen rum und machen irgendwas und dann wird gesprochen, dann, dann befinden sich diese und ich denke, da haben wir jetzt irgendwie Haben wir gerade noch ein Besuchskind dazugekommen? Und dann merke ich, nee, das Kind, was eben gerade sich noch beschwert hat, Papa, ich habe Langeweile, sitzt da und erfindet irgendeine Szenerie. Ja. Und baut sich die Kulisse dafür.
0: Ja, und meine Kinder sind ja etwas älter. Und die sind in der Regel vor ihren Rechnern und spielen Minecraft <lacht> oder Fortnite. Da hat man niemals Langeweile. Und jetzt lasst das Internet ausfallen das merkst du daran, dass ein wildes Trampeln die Treppe runter hörbar wird und ein <lacht> lautes Schimpfen. Papa, das Internet geht schon wieder nicht. Und also als ob ich jetzt persönlich hier der Mensch bin, der die Daten hin und her schaufeln müsste.
1: Ja, du machst doch in IT, komm, gib's doch zu. Ja, genau, ich mach ja in IT. Du machst doch mit Internet diese Sachen immer.
0: <lacht> ja, genau wie du beschreibst, wenn du es dann aushältst zu sagen, sorry Leute ich habe alles getan, um uns eine möglichst stabile Leitung zu verschaffen, mehr und besser geht nicht, dann verraucht das irgendwann. Und siehe da, sie beschäftigen sich ganz zauberhaft miteinander. Dann spielen die drei oder so, spielen tun sie jetzt nicht mehr, der Älteste geht auf die 18 so, aber sie beschäftigen sich ganz wunderbar miteinander, haben irgendwie ein Ballabwerfspiel beisammen oder gehen zu dritt aufs Trampolin und albern rum oder beschäftigen sich mit den Tieren. Ganz, ganz großartig. Und das ist richtig, das ist dieser erste Impuls. Boah, Scheiße, geht nicht, so wie ich es gedacht habe. Und jetzt muss man sich beschäftigen. Beim Draufgucken leuchtet mir das unmittelbar ein, was du sagst, dass Langeweile einen Kreativprozess anschiebt. Und ich selber halte mich von der Langeweile fern, als kaum aus zehn Minuten. Ja,
1: ja aber du, hast grad, also, du, du bist ja trotzdem kreativ unterwegs. Ähm, was mich da jetzt mal interessieren würde, ist das eine andere Kreativität, wenn du sie planst oder wenn du jetzt sagst, ich setze mir jetzt drei Stunden Blocker, weil ich einfach eine Idee für diese und jene Sache brauche, und sozusagen so ein gelenkten, ich meine, es gibt Kreativitätstechniken, es gibt Methodiken, kommt da was anderes raus, wenn es quasi so eine gesteuerte Kreativität ist, als wenn, wenn man einfach quasi das aushält, so wäre man quasi so diesen Akzeptanzprozesses des Waldes äh, abwartet. Und irgendwann bist du drin und der Wald kriegt das nicht mehr
0: mit. Was passiert in dieser Situation? Das wäre mal ein krasses
1: Experiment, das mal rauszufinden, oder?
0: Ich brenne darauf, das zu tun. <lacht> ich fühle mich dermaßen bereichert durch diese Erkenntnis. Ja, ich kann tatsächlich auf Knopfdruck produktiv sein, unter Zeitdruck kreativ sein. ja Also ich kann wirklich pfiffige Ideen raushauen am laufenden Meter, wenn du mir sagst, du hast sechs Minuten und dann muss es dann muss es stehen. ja Dann geht die Sendung los oder irgendwas. Dann mache ich das, ja. Und da kommen gute Sachen bei rum. Die Gegenprobe steht noch aus, dieses, was kommt denn raus, wenn du keinen Druck hast und gar keine Zielrichtung, wenn gar nicht klar ist, was da raus muss. Muss das eine witzige Zeile sein oder was auch immer? Da steht noch in Sternen. Das muss ich ausprobieren. ja. Das habe ich gefühlt die letzten 100 Jahre nicht gemacht.
1: Ich versuche jetzt gerade mal so Situationen Revue passieren zu lassen, ich habe so ein paar Songtexte geschrieben, genau in so einer Situation, wo dann irgendwie so ein völlig diffuses Gefühl halt auftaucht, mhm. wo ich wo ich so spüre, passt jetzt gerade nirgends
0: Mhm.
1: Das ist jetzt irgendwie, das, das passt nicht für ein Projekt, das passt nicht für SES, das passt nicht für Markt. Ich habe einfach keine Überschrift. Und dann schreibe ich das dann irgendwie äh, teilweise auch auf. Und dann dann ist das wie so ein, als wenn ich mir danach die Arbeit von jemand völlig Fremdes angucke, wo ich sag, was ist das? Weil ich dann irgendwie in so einem völlig anderen Modus halt irgendwie drinne bin mhm. und oft ist das auch blödsinn muss ich zugeben und dann gucke ich mir das dann noch an und sage hä wer hat das geschrieben und warum und warum war das ich und wie wie geht das aber es gibt auch durchaus so echt magische Momente wo ich sage ach was für ein cooler was für ein cooler Gedanke
0: wie poetisch du das gerade gesagt hast ich habe mir jetzt notiert Gedanken ohne Überschrift ja. Und ich habe ich hab immer erst eine Überschrift und sagt, das muss jetzt da reinpassen und das muss da reinpassen. Und das kenne ich ganz genau, was du meinst. Ja.
1: Also klar, also haben wir ja irgendwie so im beruflichen Kontext eigentlich ständig, dass man irgendeine Aufgabe hat und dann ja dann sollte man irgendeine coole Idee, die jetzt halt irgendwie sich idealerweise halt auch dann irgendwie ein bisschen abhebt, die ein bisschen besonders ist, die irgendwie vielleicht auffällig ist, die Spaß macht, die halt irgendwie was, was halt triggern kann. Mhm. Und das da gibt's viele Techniken, ja, wie man das machen kann. Wie man sozusagen dann auch bewusst eben auch ganz, ja, eben auch mit, mit, mit Zeit im Hintergrund auch sehr schnell zu Ergebnissen kommen kann. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch alles seine Berechtigung. Also gerade wenn du das jetzt in einem Kreativworkshop oder sowas, da wäre es ja blöd, wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt mal in den Wald und warten mal eine Stunde. Ich bin
0: dann mal weg. Ist übrigens
1: voll abbrechenbar, die
0: Zeit. Ja, aber auch dieses Pilgern ist doch auch so ähnlich, oder? Diese Leute, die pilgern gehen, das ist doch auch, das fasziniert mich auch. Und ich vermute, das hat einen ähnlichen Urgrund. Oh ja. Natürlich. Ist das auch religiös und alles, aber dieses zu sich selber finden, dieses durch das monotone Gehen Schmerzen überwinden und ich gehe davon aus, wenn du irgendwie diesen echten Pilgerweg gehst, da in Spanien und so weiter, dass du dann relativ lange, relativ monotone Landschaften um dich rum hast und das könnte genau das sein, dieses Gedanken ohne Überschrift entwickeln.
1: Ja, es ist zu lange her, dass ich das Buch von Harpe Kerkeling, ich bin da mal weggelesen habe. Ja. Aber ich erinnere mich noch daran, dass das auch so religiös-metaphysische schrägstrich Erfahrungen waren, von denen er da auch berichtet, die mich, als ich das gelesen haben, wirklich auch zu Tränen gerührt haben.
0: Echt? Okay.
1: Weil ich das so unglaublich nachempfinden konnte. Mhm. Und ich glaube, das ist genau dieses mystische Gefühl, wenn, wenn du dieses diese, dieses Unangenehme überwindest, und ich glaube, wenn du jetzt den Jakobsweg läufst, dann kommst du irgendwann auch zu diesem Punkt, wo du dann auch diese nächste Phase, die dann wahrscheinlich danach kommt, auch noch überwindest. Mhm. Nämlich, dass dann diese wirren Gedanken kommen, die irgendwie, die, die fliegen rein und irgendwann, könnte ich mir vorstellen, wird das dann auch weniger. Mhm. Und dann kommt die Ruhe und dann kommt dieses Meditative und ich glaube, das ist dann das, wo Leute auch sagen, das ist dann Religion, wenn irgendwie das ich, ich, ich habe das noch nicht erlebt, aber ich konnte mir vorstellen, dass das dann so ein Moment ist, wo dann Leute anfangen, von Gott zu sprechen.
0: Mhm. Wow, das ist jetzt wahrscheinlich dünnes Eis, wir als, als Atheisten um Monstereien da denken. Das würde wahrscheinlich ein religiöser Mensch anders definieren wollen. Da ist ja wohl auch so das Grund, der Grundunterschied in der Wahrnehmung, dass wir als Atheisten davon ausgehen, das ist ein Ding was mit unserer Psyche zu tun hat. Ja. Und ein religiöser Mensch davon aus, geht davon aus, dass das von außen kommt, dass es was Großes über, über uns gibt.
1: Ja. Ich kann mir, ich weiß jetzt tatsächlich zu wenig da über den Hintergrund von Harpe Kerkeling, aber das war jetzt ja quasi so ein, so ein Interpretationsversuch, was, was, was ihm da halt widerfahren ist. Mhm. Und er spricht da ja auch sehr, sehr offen drüber. Mhm. Also ich muss sagen, ich kann das logisch, könnte ich mir das so zurechtlegen, dass dieses Gefühl halt sich dann so an, Fühlt, was da mhm. entsteht. Mhm. Aber wie gesagt,
0: ich habe es bisher selber so in der Form nicht erlebt. Mhm. Absolut inspirierend. Und wir, wir haben es vor der Haustür. Also du musst nirgendwo hingehen. Du kannst dich einfach auch so hinsetzen. Halte das mal aus. Halte die Stille aus. Halte das aus, nichts zielgerichtet tun zu wollen und zu müssen. Und ist das nicht eigentlich genau das Wesen von Meditation? Machen wir da jetzt gerade einen riesen -Bohai, um etwas, das gerade sowieso trendig ist und jeder Zweite macht das? <lacht> das ist dann die nächste Folge. Das ist dann die Gegendarstellung, da laden wir
1: jemanden ein, der sich damit ausgenommen hat. Langeweile, ihr habt es doch nicht mehr alle.
0: Ja, ist, oder? Ist so. Ja. Also das, darum geht's ja. Denke an nichts, hieß es. Wahrscheinlich
1: haben wir jetzt gerade höchst akademisch um 24 Ecken erklärt, was Meditation <lacht> ist. Super. <lacht> genau. Oder Balud der Bär hat gesagt, probier's mal mit Gemütigkeit. <lacht> so ein bisschen von der anderen Seite nochmal.
0: <lacht> Und schon bei sich am Baum dabei, ja genau. <lacht> Alter Verwalter, ist das eine Nullnummer, was wir gerade hier produzieren? Eine langweilige Folge. Das ist ja so langweilig. <lacht> weiß ich längst, geht heim.
1: Na ja gut, aber immerhin, immerhin haben wir es jetzt. Immerhin haben wir es. Jetzt können wir noch eine halbe Stunde schweigen, würde ich sagen, und dann legen wir auf, oder?
0: <lacht> also eine Gedenkminute wäre es schon wert. Okay. Jetzt, mein Lieber, es war ein Vergnügen. Ich bin so völlig ungelangweilt. Das ist eigentlich total absurd. Ich setze mich in den Wald als nächstes. Ich schwöre. Halbe Stunde. Ich werde berichten. Okay. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.